0: Hola, bienvenidos a Yulce FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. El tema de hoy, sostenibilidad desde un país chiquito, impulsando la resiliencia. Hoy tenemos como invitada a Ariana Sánchez de San José, Costa Rica, es gestora ambiental con especialidad en tecnologías limpias. Es la directora de NUMA Consulting Group, una empresa consultora que trabaja la triple utilidad para las empresas en Latinoamérica, incursionando en economía circular e interconexión de ciudadanía, empresa, gobierno, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Recientemente fue elegida regidora de la Municipalidad de San José, donde se encuentra impulsando proyectos socioambientales. La verdad es que su biografía es muy interesante y muy larga, pero si hablamos de todo lo que ha hecho, ocuparíamos todo el episodio. Pero, ¿qué tal, ariana ¿Cómo estás?
1: Hola, Jules. Encantadísima de estar por acá en tu podcast. Un gusto de tenerte. Oye, pero a ver, vamos a empezar
0: con esto y... Cuéntame, ¿para ti qué es la sostenibilidad?
1: Bueno, creo que en Costa Rica tenemos como casi que en el ADN este tema de, de sostenibilidad, en el sentido de que nuestro país es bastante verde. Entonces, para mí, sostenibilidad es absolutamente todo, hasta, hasta uno mismo sostenibilidad. Desde el, lo verde, los árboles, el agua, la comunidad, eh, una economía resiliente, una economía sostenible. Eh, una economía verde, para mí, sostenibilidad es eso, es impulso que nos lleva a seguir adelante y buscar la mejor versión de cada uno de nosotros. Muy bien. Oye,
0: ¿y para quienes no están familiarizados, ¿qué es la resiliencia?
1: La resiliencia es eh, lo que ahora, digamos, está utilizando o el término que está utilizando frente al cambio climático. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no podemos hablar de reducción ni de mitigación de cambio climático porque ya no podemos de alguna forma re, eh, detenerlo, sino que entonces ahora tenemos que hablar de resiliencia, que es prácticamente cómo nos podemos adaptar al cambio climático o cómo podemos nosotros sobrevivir al cambio climático. ¿Qué deberíamos hacer para, para, para asegurar de que haya una mejor eh, sobrevivencia y ojalá que, que nadie, ninguno de nosotros, se quede atrás en esa en esta etapa? Claro.
0: Oye, pero a ver, cuéntanos de tu trabajo ahora. ¿Qué es lo que haces o por qué llamaste eh, tu tema Impulsando la Resiliencia? No sé si es lo que haces en tu consultoría en general.
1: Sí, eh, bueno, en Numa Consulting en realidad inició como una idea donde pretendíamos impulsar los temas de sostenibilidad desde las mismas empresas y hacia los mismos colaboradores. Eh, normalmente pasa que estos temas de sostenibilidad número número uno o se ven como como un plus en las empresas, no saben como una necesidad o número dos que que realmente no no se comprenden, que se ve como algo, verdad, que está ahí como 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 en el cielo, pero no, no realmente no llega como al ADN de la gente. Entonces en comenzó como un, un proyecto principalmente para atraer la sostenibilidad hacia los colaboradores hasta el, de la profesión más, pues, 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 más, digamos, básica dentro de una empresa, ¿verdad? Hasta el que pueda limpiar pisos, comprenda sobre sostenibilidad y qué está haciendo su empresa para ser sostenible. Entonces, eh, realmente nosotros lo que hicimos fue, en una primera etapa, impulsar. Ese tipo de, de estrategias y ahora estamos trabajando mucho en que las empresas puedan ser resilientes bajo un concepto que se llama la triple utilidad, que es que sean sostenibles ambientalmente, eh, que tengan inversión social o que procuren porque haya bienestar, ¿verdad? Y además de que sean económicamente sostenibles también, en el sentido de que no hay una sostenibilidad eh, real si realmente no involucramos cómo vamos a sostener esa sostenibilidad, si se puede decir que valga la redundancia. O sea, cómo podemos hacer que esa sostenibilidad sea, eh, sea, sea mantenida en el tiempo para que no sea como una cosa de que se nos fueron los fondos y se fueron todos los proyectos. Entonces eh, realmente estamos tratando de impulsar como este, este concepto de triple utilidad en las empresas.
0: Oye, y cuando mencionas de desde cualquier puesto, como el, la persona que limpia el edificio o la oficina, ¿qué se les da? ¿Una capacitación? Se, ¿Un curso? ¿Cómo trabajan con ellos?
1: Tratamos de trabajar como en tres vías. La primera es precisamente hacer esas capacitaciones, ojalá eh, que no sean como magistrales, sino que sean más bien como talleres vivenciales. Eh, que ellos mismos puedan participar, que puedan inclusive dar su experiencia porque cada puesto y cada persona es una experiencia diferente y cada quien ve la sostenibilidad desde su experiencia. Entonces también hay que ser empáticos verdad, con respecto a cómo otras personas inclusive conocen su trabajo y cómo pueden incorporar sostenibilidad dentro de sus actividades diarias eh, y que puedan también ser parte como de esa estrategia. Entonces trabajamos primero todo el tema de capacitaciones, talleres, ¿verdad? vivenciales, y trabajamos muchísimo todo lo que llamamos como green marketing, que es prácticamente cuando comenzamos a utilizar, vamos a ver si lo puedo explicar de esta forma, utilizar la publicidad que se usa normalmente para productos como bebidas gaseosas, pero para el bien, que es prácticamente para, para que la sostenibilidad sea consumida. Por toda la empresa y que además sea consumida por sus mismos, eh, sus mismos compradores, ¿verdad? Sus mismos consumidores fuera de la empresa. Entonces tratamos como de, de utilizar esas dos estrategias. Usamos muchos cursos gráficos, utilizamos video, utilizamos eh, inclusive eh, capacitaciones, digamos, como que te decía, vivenciales. Entonces tratamos como de hacer una estrategia en ese sentido.
0: Oye, y también cuando, no sé, ustedes eligen la empresa para ir a buscar clientes, yo supongo que otros llegan a ti por referencia de alguien más, pero cuando tú vas, bueno, no sé si es así, cuando tú vas y buscas a alguien o en una consulting va y busca a alguien para ofrecer estos servicios, ¿tienes que hacer un análisis previo a lo que hace la empresa o...? ¿Hacen como un poquito algo general como, bueno, esta capacitación es aplicable para todas las, todo tipo de empresas o lo haces como a la medida de cada cliente?
1: Se hace normalmente a la medida y de hecho llegamos a las empresas eh, mucho por referencia porque otros clientes u otras personas que han trabajado con nosotros nos refieren y eh, primero hacemos como un tipo de diagnóstico qué es lo que tiene la empresa, eh, en qué puede mejorar, qué áreas hay para impulsar. Entonces, a partir de ahí, se crea una estrategia de trabajo en la cual se incluye todo esto que, que te comentaba anteriormente. Y después de eso, entonces, ya se comienza como a trabajar con la gente.
0: Ah, muy bien. Oye, y sin contar, sin decirnos el nombre, pero si pudieras darnos un ejemplo de algo así, cómo lo cambiaron. O sea, ¿cómo era esa empresa antes de que ustedes llegaran y después cuando ya, ya tienen principios de sostenibilidad? Y, no sé, ¿cómo
1: cómo plantearlo? Si podrías,
0: <risa> sí, si ¿Sí? ¿Sí podrías mencionar un ejemplo de, mira, es el antes y el después de una empresa de tal cosa, o sea,
1: sin decir nombres, ¿no? <risa> ok, bueno, nos ha pasado, creo que varias ocasiones... Eh, en Costa Rica tenemos una ley específica para el tema de residuos sólidos, verdad? todo lo que es componentes reciclables, que eh, esa ley fue creada en el 2010, pero muy pocas empresas saben cómo comerse esa ley, si se puede decir, o sea, cómo implementar la ley y que realmente puedan cumplirla. Y también la ley tal vez descarta algo que para nosotros es muy importante y ese es el lado humano de la ley, o sea, hay un tema de hábito que hay que empezar a crear y el hábito no es algo de la noche a la mañana, o sea, realmente es un tema que hay que ir trabajando con mucha paciencia, con mucha estrategia de comunicación. Eh, si no funcionó por un lado, intentar por otro. Entonces nos ha pasado varias ocasiones en el cual un cliente nos llama porque nos dice, es que coloco los contenedores de reciclaje y la gente no sabe cómo reciclar. O la gente no sabe eh, qué echar en cada contenedor o simplemente combinan todo, ¿verdad? Entonces hemos llegado a hacer como este tipo de estrategias de talleres, eh, información gráfica, hablar con la gente, eh, recordarle cómo utilizar, recordarle que se puede reciclar, recordarle algo muy importante que tratamos de impulsar y es que el fin en sí mismo no es reciclar, sino más bien consumir más sosteniblemente. Entonces vieras que eso sí ha funcionado bastante, y en gran parte de las empresas que hemos implementado este tipo de estrategias, sus colaboradores sí logran determinar quién se recicla, dónde se coloca, pero además lo más importante es cómo podemos evitar el residuo. Entonces, realmente es gratificante cuando, cuando la gente logra, logra digamos un objetivo común, que es este caso eh, del cumplimiento con la ley, pero más allá de eso, cumplimiento con el planeta.
0: Qué bonito. Qué bonito que haya gente como ustedes haciendo esto. Oye, ¿y, ¿y qué retos te enfrentas cuando vas a alguna
1: empresa? Bueno, creo que el primer reto, y eso sucede mucho con el área ambiental, eh, creo que sucede en todo el mundo, no solamente en Costa Rica, y es que hay una resistencia al cambio, en el sentido de que a veces se ve a la sostenibilidad todavía como con un concepto muy setentero, muy hecho entero de que es algo como plus, o que eso no, no me afecta a mí, o que lo que yo hago no tiene que ver nada con sostenibilidad. Entonces, siempre hay como un poquito esa resistencia como al cambio, resistencia a adoptar acti acciones diferentes, ¿verdad? pero poco a poco la gente se va dando cuenta de que absolutamente todo lo que hacemos va muy ligado a la sostenibilidad, sea cual sea el puesto de trabajo que tenemos, y que además de eso eh, tenemos una crisis encima, la crisis climática en la cual si no actuamos ya, ni siquiera estamos hablando para las generaciones futuras, estamos hablando para las generaciones presentes. Entonces, eh, un tema que por ejemplo cuando hablamos con ellos impacta muchísimo es sobre la situación de la crisis del agua, eh, que a veces no la dimensionamos. Aquí en Costa Rica tenemos muchísima agua, pero hemos empezado a tener problemas de desabastecimiento. Y eso no va a pasar solamente en Costa Rica, pasa en toda Latinoamérica. Y está pasando ahora también en otros lugares de, de, de Asia, ¿verdad? Entonces, realmente, eh, cuando comienzan a ver que la crisis es real y que nos toca a todos, ahí es donde empieza a haber como un cambio de chip y logramos que la gente evite un poquito esa resistencia.
0: No, pues ojalá que no todos tengamos que esperar que nos pase algo
1: directamente.
0: Bueno, a todos ya nos afecta, ¿no? Pero a veces no es tangible. Yo creo que por eso mucha gente no cambia, porque no, no, no sé, no lo han asumido como dirías tú, no lo han comido,
1: ¿no? Como esa ley. <risa> O sea, el asumir, ¿no? ¿Lo crees? Exacto, exacto. Sí, lo vemos muy ajeno, tal vez. Creemos que eso está dentro de 30 años, 50 años, no sé. Y realmente la crisis está ya, está sucediendo ya. Ya, pues sí.
0: Tenemos que hacer algo, por eso empecé con este podcast. <risa> <risa> Oye, y una pregunta con... Hablas, bueno, en tu... Biografía, un poquito de interconexión de ciudadanía, empresa y gobierno. Si Platicas como la importancia de esa interconexión para el tema de la resiliencia.
1: Creemos que ese sería como el trinomio perfecto si se trabajara en conjunto. En el sentido de que se ocupa de que las empresas que son responsables por su carga de contaminación, se hagan responsables de esto mismo, pero que además inviertan su responsabilidad con la ciudadanía, que le ofrezcan productos de calidad a la ciudadanía, productos más ecológicos, más eficientes, que además la ciudadanía se vea beneficiada de esos cambios y esas acciones sostenibles, pero además de eso se ocupa que esas empresas eh, de alguna manera sean incentivadas por, por el gobierno. O sea, que el gobierno comience a incentivar a través de impuestos verdes, puede ser, o empleo verde, a ese tipo de empresas que realmente están haciendo acciones sostenibles y que están impactando positivamente en la ciudadanía. Entonces, creemos que esto se puede ver como un trinomio importante de cara al siglo eh, que estamos y además de eso, de cara a los objetivos de desarrollo sostenible particularmente el Objetivo 17 que tiene que ver con, con las alianzas. Eh, en Enuma, por ejemplo, estamos trabajando en conjunto con otra eh, empresa aliada, consultora, que se llama Yacocúa, tenemos un proyecto en el cual pretendemos desarrollar eh, pymes bajo el concepto de triple utilidad, pero que esas pymes además estén apoyadas por gobierno y que sean pymes que hagan su, trans, su, su transición de forma eh, digamos que no impactante económicamente, sino todo lo contrario, que vean que hay oportunidad dentro de los empleos verdes, que haya oportunidad dentro de este cambio hacia la sostenibilidad. Entonces, estamos como en ese proceso volviendo a reactivar eh, post-pandemia el proyecto, sin embargo, creemos que es un proyecto interesante, que de pronto tal vez podría inclusive proyectarse a otro lugar de Latinoamérica.
0: Sí, ojalá que sí, que se multiplique y que, no sé, que tu presentación inspire a gente a, a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Iniciativas que beneficien. Pero bueno, volviendo un poquito a ese trinomio que dices, yo creo que también es muy importante que como ciudadanos, ciudadanas, seamos más activos, proactivos, más bien, porque sí, a veces el gobierno puede poner, como dices, ¿no? O las empresas, los contenedores, la basura para poder separar, pero si no hacemos las cosas, pues no. O sea, es como responsabilidad de todos, ¿no? Para que se pueda lograr y por eso la interconexión yo creo que,
1: que llamas tú, ¿no? Totalmente. Y como vos decís, hay algo acá súper importante que a veces se pasa de lado y es ese poder de la ciudadanía. La ley va mucho más atrasada a lo que la ciudadanía en ese momento está necesitando y requiriendo. Por lo tanto, los gobiernos, pues tal vez no pueden ir en el mismo la ciudadanía. Pero una ciudadanía organizada crea cambios inmediatos y que crea cambios a futuro. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en los barrios, Gente que en los barrios se reúne y que de pronto quiere hacer una jardinera para traer mariposas y atraer colibríes o quiere hacer una huerta comunitaria, si se organiza, la hace y la logra, ¿verdad? Y no necesitan tal vez de, de, de alguna ley ¿verdad? para poder hacerlo, sino que realmente hace algo por el cambio climático. Entonces, para mí, una ciudadanía organizada va a ser clave para poder formar esa resiliencia. Por eso es tan importante que, que la gente conozca sobre estos temas de sostenibilidad y que además se los apropie.
0: Claro, Oye, y no sé si tú eres de las fundadoras de Enuma. Sí, sí, claro. ¿Qué fue lo que te hizo, qué te impulsó a crear
1: esto, esta consultoría? La consultoría, bueno, creo que lo que más me impulsó fue las ganas de que la gente aprendiera de sostenibilidad de una forma creativa y entretenida. Que no viera la sostenibilidad como ese plus técnico, aburrido, que llega alguien a darte una charla y que, de que simplemente estás cumpliendo con algo, sino que, que de pronto lo viera como, como algo entretenido, como algo que realmente podía implementar en el día a día, y como algo que realmente era atractivo para esa persona, inclusive de conocer más, de aprender más. Entonces, creo que eso fue lo que impulsó un poco el inicio de NUMA. Eh, anteriormente había tenido varias experiencias laborales, eh, como, como consultora o como trabajadora de una empresa, y sí sentía que había un vacío grande entre, entre esa parte de sostenibilidad y, y cómo eso calaba en la gente de la misma empresa. Entonces, de pronto vi una oportunidad importante como para hacer una consultora que, que fuera bastante creativa.
0: Y no fue difícil al principio como vender sostenibilidad. Bueno, no sé, Costa Rica tenemos la imagen de que es todo muy verde. No sé si fue fácil decirle a la gente, oye, yo te voy a vender un servicio pues no es un producto, pero es un servicio. No sé si fue difícil al principio para,
1: para el equipo. Aquí en Costa Rica, eh, pues sí, digamos, hay una imagen de que somos un país muy verde, porque realmente sí lo somos. Tenemos eh, una gran cantidad de, de especies nativas. Tenemos el 5% de la biodiversidad del mundo. Eh, realmente sí cuidamos muchísimo los parques nacionales, pero también tenemos varias, eh, no digamos deficiencias, digamos oportunidades de mejora en cuanto a la parte empresarial, digamos, si se puede decir. Eh, por ejemplo, San José creció como una ciudad sumamente desordenada, y creo que eso pasó con la mayoría de ciudades de Latinoamérica, eh, donde no se contemplaron los aspectos de sostenibilidad, eh, ni siquiera como planificación urbana en sus inicios. Entonces, eh, un poco los últimos años se ha intentado crear como, como un poco más de controles en la parte de sostenibilidad, inclusive a nivel empresarial. Entonces, eh, se han hecho varias leyes para que las empresas tengan que cumplir. Eh, se han creado varios eh, sellos o certificaciones que las empresas pueden eh, utilizar para poder cumplir sus objetivos ambientales. Y esto, más bien, creó como una oportunidad para nosotros como empresas consultoras, porque entonces los las empresas verdad, ven la sostenibilidad eh, como parte de un requisito legal, si se puede decir, en, mm. algunas, en algunas situaciones, principalmente con los temas de residuos. Otros temas como el agua o la parte energética sí lo ven más como un plus, pero sí, la parte de residuos es muy importante porque está descrito dentro de la ley. Entonces, la mayoría de las empresas a las cuales hemos llegado ha sido porque necesitan cumplir con la ley, pero al final tal vez quieren eh, saber más sobre lo que nosotros hacemos e implementar otro tipo de acciones porque realmente les interesa tal vez incursionar en este tema de sostenibilidad.
0: Ah, ¡Qué bien! Yo creo que... Es un mercado muy distinto a México. Yo ya tengo mucho tiempo fuera, pero no sé qué tan fácil sería ir a las empresas cuando no hay este tipo de leyes aún. Bueno, desconozco. Tendría que, que invitar a alguien de México que nos hablara un poco de las leyes en materia verde. Uh -huh. Pero muy interesante muy, que ustedes puedan... pues multiplicar o como diría un amigo polinizar el mundo con sostenibilidad <risa> o sea yo creo que cuando es más amistoso el cliente la, la empresa friendly como le dirían uh -huh. ¿no? o por cumplir una ley a veces yo creo que es la manera no cuando cuando es obligatorio es, sí. yo creo que la primera forma de entrar al mercado, ¿no? Y ayudar a, a toda esta gente a que cambie, ¿no? Las empresas. Porque también escuchaba, en México me decía una chica, es que hay empresas, no voy a decir el nombre, pero una empresa muy grande de <risa> cementos que dice no, yo como planto 50 árboles cada seis meses, yo ya cumplí uh -huh. con el planeta y, y los empleados creen que de verdad están haciendo algo y que su empresa es verde, pero no, lo que tiene que hacer sí. esa empresa es bajarle a la reducción de, de emisiones, ¿no? No, sí. a, ¿no? no a plantar, o sea, sí, los árboles es muy importante, pero yo creo que esos vienen desde de un sector más pequeño, de organizaciones, uh -huh. o de la sociedad civil organizada, eh, sociedades civiles, lo que sea, pero una empresa así tan grande que tiene los recursos, digo, creo que es difícil romper con esas, esas cosas, ¿no? Y sobre todo cuando sí. pues su producto es puramente contaminación, ¿no?
1: De hecho, es interesante, pero por ejemplo ahora, nos estamos quedando cortos hablando de misiones. O sea, ya, por ejemplo, eh, la última COP, que es como esta reunión grande que hablan sobre temas ambientales y se deciden temas ambientales en el mundo, eh, la pre-COP fue directamente en Costa Rica y, bueno, tuvimos la oportunidad de, de asistir como parte de, de las empresas que, de que estamos hablando en temas de sostenibilidad. Y los expertos decían que ya hablar de emisiones nos quedamos cortos, que tenemos que hablar que lo más crítico del cambio climático no va a ser el CO2 o el dióxido de carbono, va a ser la pérdida de biodiversidad. Entonces, mm. que nosotros deberíamos estar trabajando en ver cómo protegemos los bosques, cómo protegemos lo poquito que nos queda de espacios naturales, cómo protegemos los ríos, Cómo protegemos eh, hasta el más mínimo ecosistema que hay, porque hay biodiversidad. Entonces, pues sí, lo que vos decís tiene mucho sentido decir como, bueno, contamino todo el año y simplemente siembro 600 árboles. Ok, en términos de emisiones puede que tenga alguna compensación, pero en términos de biodiversidad, qué impacto está teniendo sembrar 100 árboles que no sabemos ni siquiera si son nativos, y que el cual ni siquiera vamos a darle seguimiento para ver si esos árboles van a sobrevivir, ¿verdad? Porque esa es otra, no es solamente sembrar, sí. es también un tema de cuido, ¿verdad? Sí. Entonces, de pronto, yo creo que sí nos estamos quedando un poco cortos hablando solamente de misiones.
0: Uy, ya, pero vea, hay gente que ni siquiera habla de eso, yo creo que... Y ya vamos más avanzados, qué bueno que aprendí esto contigo hoy y que la audiencia aprenda también, ¿no? O sea, a conservar lo que ya hay, ¿no? lo que aún tenemos, y a cuidarlo.
1: ¿no? Sí. Y es vacilón, pero en realidad hasta el charral, decimos aquí en Costa Rica, no sé cómo le dicen en México, pero así, de verdad, el, el mínimo espacio verde que uno puede creer, ahí hay una biodiversidad. Y es importante ver cada uno de los ecosistemas como un espacio de biodiversidad. Yo sí, los llaman? mismos seres humanos, los mismos seres humanos somos multidiversos, somos sí. biodiversidad también. Sí,
0: ¿cómo le llamas? ¿Charral?
1: Los charrales, no, le decimos no, los charrales.
0: No, no sé, no sé, no sé,
1: charrales, no. <risa> eh, bueno, no sé qué que es, que pero sabes. un espacio verde. <risa> sí, como, como arbustos, también vez lo pueden decir ustedes. Ah, sí, eh. también. Ok, so, ¿cómo, cómo a eso? <risa> bueno, si
0: es a lo que te refieres, sí, yo creo que sí. <risa> Ardultos, pero no. Oye, y un poquito cambiando el tema, o bueno, relacionado pero personal, ¿qué te inspiró a, desde estudiar todo esto del ambiente? Si fue alguna experiencia de niña o alguien, escuchaste a alguien, no sé, ¿qué es lo que...? ¿Qué te inspiró,
1: inspiró a hacer, sí? <ríe> bueno, eh, primero tengo que explicar un poquito como el contexto de mi familia. Mis papás eh, son bueno productores como de documentales y videos. Casi toda su vida ha trabajado, han trabajado en documentales que tengan que ver como con cosas de la naturaleza, ¿verdad? Eh, documentales naturalistas, se puede decir. Mm -hmm. eh, entonces, por ahí, digamos que ellos comenzaron como, como a incentivarme este amor por la naturaleza y este respeto por la naturaleza. Cuando crecí, como creo que nos pasa a la mayoría de adolescentes que no sabemos ni qué estudiar, <ríe> y ya se viene encima la universidad y uno dice, ay Dios, ya tengo que elegir, ¿verdad? Pero uh -huh. en realidad no sabía cómo qué estudiar. Eh, sin embargo, coincidió eh, mientras o mi, en, mi selección de carrera con la primera película de Al Gore, la de La Verdad Incómoda. Uh -huh. Y después de ver esa película yo dije, definitivamente tengo que hacer algo por el ambiente. Definitivamente tengo que estudiar algo relacionado con el ambiente. Entonces, en un principio eh, yo me imaginaba <ríe> hablando como en estos foros internacionales sobre ambiente y decidiendo cosas. Y empecé como tal vez como a, a coquetear con la carrera de relaciones internacionales, pero di eh, pues en realidad me empezó a enamorar mucho más la parte técnica que más la parte tal vez política del asunto del cambio climático, como más la ciencia. Entonces eh, estando en la universidad exploré la carrera de gestión ambiental que la dan en una universidad pública de mi país, la universidad nacional y Ahí fue donde empecé a leer como el programa de estudio y yo dije, esto es. Porque era mucho química verde, era mucho ciencia, era mucha experimentación, eh, hablaba sobre temas de materiales más sostenibles, más ecológicos, eh, hablaba también de trabajo con comunidad, entonces era como muy completa, ¿verdad? Creo que estaba como esa parte técnica, la parte social, la parte científica, entonces ahí fue donde yo dije, definitivamente estoy en mi charco. Y así fue como estudié esa carrera, saqué una especialidad en el tema de tecnología limpia, que me parece que, que todavía es el futuro, o sea, es a lo que vamos, y es el presente más bien. Eh, y así fue como, como empecé a desarrollarme como en ese campo. Pero sí, al principio, al principio yo decía, mmm, pero son internacionales. <risa> pero bueno, escogí una, una carrera un poco más técnica y un poco más científica.
0: Fíjate que yo también me planteé el de Relaciones Internacionales. ¿De verdad? Este, Pero en mi ciudad era un colegio como de mucho prestigio y nada más, bueno, se llama el Colegio de San Luis, y era una universidad que no habría inscripciones cada año, entonces no podías estudiar. O sea, era como para muy poca gente, muy pocos estudiantes, no recuerdo cuántos. Pero no sé si habría cada cuatro años o algo, o sea, no, no sé, igual estoy equivocada, cada dos, cada tres, o sea, yo me tenía que esperar unos años para ingresar, pero yo tenía, yo desde los 13 años dije voy a estudiar psicología, 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 la verdad es que creo que a mí no me llegó la información de, de carreras o licenciaturas distintas, o sea, nada más veíamos, no sé, medicina, leyes, psicología, química, economía, pero, y veía la ingeniería como, ay, qué horror, tengo que ser mecánico, arreglar un coche, o sea, no veía como todo lo que hay, me gustaba la química mucho, como desde secundaria, en los laboratorios, decía, me imagino ahí experimentando cosas en un laboratorio, pero luego me desvié, bueno, Seguí con mi idea más bien de psicología, porque yo quería ayudar a la comunidad. Pero yo creo que la psicología es más como individual o familiar, pero no el impacto en la comunidad en sí. Y, y eso es lo que a mí me hizo un poco como alejarme de, de la psicología. Pero sí, me recordaste que yo también quería relaciones internacionales. <risa> Y, este, y después, otra vez, por temas de casualidades de la vida, trabajé en un consulado de México en California y en, y en la sección consular de la Embajada de México en Washington también. Y yo quería eso, o sea, la, la política internacional me encanta. Y por cuestiones migratorias, oportunidades de tipo de visa, de del presidente que había en ese país, pues no se logró, pero creo que todo tiene una razón de ser, ¿no? Y ahora me gusta mucho, aunque sigo estudiando de manera informal, no son, no sé, no, no voy a obtener un diplomado, perdón, una maestría o un doctorado, eh, no dejo de, de aprender y me gusta mucho de cualquier tema, de cualquier país, de... Bueno, en materia de, de comunidad, planeta, energías verdes, eh, todo esto, pero bueno. Y pues para concluir un poquito, ¿qué te gusta más de tu trabajo?
1: ¿Qué me gusta más de mi trabajo? Creo que lo que más me satisface en mi trabajo es al final cuando logramos cambiar... La mentalidad de al menos una persona. Cuando logramos que esa persona que tenía una resistencia termine, terminemos el objetivo y que al final diga, bueno, la verdad es que sí me interesa este tema ambiental o la verdad es que sí es importante o la verdad es que sí, sí, sí quiero seguir el rastro. Eso para mí es lo más gratificante de mi trabajo. O cuando agradecen que uno les pueda dar información, o cuando agradecen que, un, que aprendan, digamos. Entonces, realmente, creo que lo más bonito del trabajo es trabajar con gente, precisamente. Cambiar un chip a la vez.
0: Un chip a la vez. Me gusta esa frase. ¿eh? Pero de más en sí, tu trabajo tiene un impacto por el hecho de ser, ¿no? Y eso ha de ser también muy gratificante.
1: Sí, exactamente. Al final, el objetivo último es ver cómo hacemos para ser más resilientes y para ser más sostenibles. Al final, ese es el fin último. Pero el proceso es hermoso, aunque también a veces, no te miento, a veces es frustrante también, <ríe> cuando cuesta mucho con ciertas personas, pero, pero siempre se logra, de alguna forma se logra.
0: Claro. Sí, siempre como dices, bueno, algunos cambian, otros, bueno, yo creo que tenemos procesos distintos, pero Exacto. ya ustedes ya pusieron la semillita de... o el ruido, ¿no? Oye, aquí hay algo que hay que cambiar y, y así es como sucede, ¿no?
1: Así es, Cambio así poco es. A poco. No, creo que, que las generaciones actuales son un poquito más, más abiertas a esos temas y hay que aprovecharlos. Hay jóvenes líderes comunales, eh, ambientales, que son súper valiosos para comenzar a hacer un movimiento mucho más grande. Se ocupa la fuerza de todos.
0: Se necesita de todo, ¿no? El gobierno,
1: empresas, ciudadanos,
0: igual nada más vecinos organizados. No tienen que ser algo oficial, una institución, ¿no? Sino el simple hecho de las ganas de de impactar de manera positiva tu ambiente, tu entorno, ¿no? O sea que, Así es. Al final de cuentas, es para beneficio propio también, ¿no?
1: Bueno, Costa Rica es un buen ejemplo para eso. <risa> Somos un país súper chiquitito en Latinoamérica eh, y en el mundo, y sin embargo, hemos podido promover e impulsar política internacional en tema de cambio climático. Entonces, Nadie es lo suficientemente pequeño cuando hay ganas. Es así.
0: Wow, ¡Qué bonito! Yo <risa> creo que esa sería como tu frase para concluir, ¿no? <risa> o no sé es si sí. tuvimos algo, pero me gusta mucho. ¿Cómo es nadie es lo suficientemente chiquito? Como para, para
1: hacer cambios. O ah. nadie, nadie, nadie no es lo suficiente para hacer cambios. O sea, al final, al final todos, absolutamente todos podemos sumar. Todos humanos, y vamos claro. a necesitar de todo, sí. Claro.
0: Pues bueno, muchas gracias, Ariana por participar hoy. Y
1: no sé si tienes algo más que decir. No, yo en realidad te agradezco muchísimo la invitación al podcast, la pasé lindísimo. Eh, espero de verdad que, que lo que hayamos hablado hoy inspire a otras personas a incorporar sostenibilidad. Y que comiencen a seguir más de tu podcast, <ríe> porque creo que van a haber pues, bastantes temas en esta línea. Entonces, encantada, de verdad. Ojalá, sí. ojalá podamos sumar mucha gente.
0: Muchas gracias y espérate
1: porque te voy a volver a invitar
0: para que nos hables eh, de tus proyectos en el tema de la política como regidora. Pero bueno, ya más adelante a ver si encontramos espacio dentro de tu agenda que de seguro va a estar muy... Muy ocupada, pero muchas gracias. Encantada, encantada. Fue un honor compartir con vos. Gracias. Y bueno, alianzas para lograr los objetivos, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima son objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como yulcfm podcast.